0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете отговорът на Продължаваме промяната на предложението на ГЕРБ. Прогнозите на Джо Байден и кои са носителите на тази годишната Нобелова награда за мир. Петък, октомври, седми ден. Продължаваме, промяната няма да преговаря с ГЕРБ за кабинет. Това казаха от партията на пресконференция днес. Бившите управляващи потвърдиха намерението си да са конструктивна опозиция и обявиха, че няма да пречат на сформирането на кабинет на ГЕРБ, но няма и да са част от коалиция на кражбата. Кирил Петков изброи приоритети, по които партията му е готова да работи в рамките на парламента и комисиите му, а именно приемане на Закон за антикорупционната комисия, въвеждане на механизъм за следване на главния прокурор, увеличаване на минималната работна заплата от началото на следващата година на 860 лева, увеличаване на пенсиите с 20% и ново определение за енергийна на бедност. За сега само от ДПС и български възход партията на бившият служебен премьер Стефан Янев са заявили намерения да подкрепят евентуален кабинет, предложен от ГЕРБ. Малко след прес-конференцията на Продължаваме промяната, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че въпрекито това нищо не е изгубено и може да има обединение около войната в Украина и заплахите от ядрени удари, които Русия отправя. Швеция е изпратила на Българското министерство на отбраната оферта за 8 нови бойни самолета «Грипен». Това е станало на 1 октомври и е направено по искане на служебният министр на отбраната, а първият самолет може да бъде доставен до 24 месеца след подписването на договор. Обучението на пилотите и техническият персонал е включено в дадената от Швеция цена. По информация на Вестник 24 часа, министрът на отбраната е поискал оферта за 10 самолета, като за държавата ни е интерес както нови, така и употребявани. Самолетите в предложението на Швеция са най-новите MS-20 на модела IAS 39 Gripen CD и са съвместими с стандартите на НАТО. Припомняме, че България поръча самолети F-16 от САЩ през 2019 година, които все още не са доставени и няма яснота кога точно ще бъдат доставени. Днес президентът Румен Радев е коментирал темата, казвайки, че договора на България с САЩ за 8 плюс и позволи да има оперативно готова ескадрила към 2300 година, а до тогава се търсят временни решения, за да не се стига до загуба на отбранителни способности. Според Джо Байден заплахите на Путин за употреба на ядрено оръжие носят риск за ядрен Армагедон, предава Ройтерс. Американският президент определя риска в момента за най-висок от кубинската криза през 1962 година на сам и смята, че руският му колега е достатъчно отчаян за да използва ядреният арсенал на страната си. Скорошните военни загуби на Москва в окупираните територии в Украина допринасят за това. Путин, който навършва 70 години днес, на няколко пъти заяви, че страната му ще използва всички средства, с които разполага, за да се защити и че не буафира. Американският президент Джо Байден е помилвал хиляди хора, осъдени за притежание на марихуана, пише New York Times. Байден е заявил също, че администрацията му ще преразгледа дали марихуаната трябва да бъде по същата законова категория наркотици като хероина и лсд Помилването ще отмени федералните присъди на всички, които са осъдени за притежание на марихуана, откакто въпросното е станало престъпление през 70-те години на миналия век. Само между 1992 и 2025 година, около 6500 човека са били осъдени по този закон. Присъдите на хора, които са продавали или дистрибутирали марихуана няма да бъдат отменени. Кобрат Пулев обяви, че води преговори за матч с Тайсън Фюри за световната титла по бокс в тежка категория. Ако преговорите са успешни, това ще е третият опит на българинат да грабне титлата след двобоите му с Владимир Кличко и Антони Джошуа. Нобеловата награда за мир бе присъдена на борци за човешките права от Беларус, Русия и Украина. Одостоени с приза са Алес Биелецки от Беларус, който е основател на движението Весна, руската организация Мемориал и Украинският център за граждански свободи. Биелецки в момента е задържан в ареста. Той бил арестуван през 2020 година по време на огромните протести след изборите в Беларус, чието резултати опозицията и много граждани смятаха за манипулирани. Той основава през 1996 г. в отговор на бруталното потушаване на протести в Беларус от авторитарният лидер Александър Лукашенко. Центърът за граждански свободи в Украина е основан през 2007 година в Киев и е резултат на усилията на няколко бивши социалистически държави да създадат съвместен център, който да наблюдава политическите преследвания, да документира военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Организацията Мемориал Пък е най-активната в борбата си за освобождаване на политически затворници в СССР и Русия, за разкриване на военни престъпления в двете войни в Чечения и на режима на Сталин. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с помена Крумова-Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев.